0: să ne imaginăm stupefacția și mirarea acestor oameni care stăteau cu Iisus în cameră. Acești oameni i-au spus lui Iisus Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Deci ăștia renunțaseră la tot. La tot și mergeau după Iisus. La casă, la servici, la familie și mergeau după Iisus. Ei, și acum singurul lucru cel mai aveau în viață spune, eu plec. Au rămas așa într-o stare în care și... Ok, ok, pleci. Nu înțelegeau nici unde se duce, nici pentru cât timp, nimic. ni se întâmplă și nouă, de multe ori, că cineva drag, un prieten, cineva apropiat, se mută. Și acest lucru lasă un gol, ne doare. Se întâmplă că unii din prietenii noștri apropiați pleacă în concediu sau în călătorii de servici, 3, patru săptămâni. Și pentru timpul ăsta ești lipsit de... Prezența binefăcătoare a unui prieten lângă tine cu care să-ți împărtășești gândurile. Și acest lucru doare și lasă un gol. Dar îmiite să vină Domnul și Învățătorul și spune, hei, eu voi pleca. Nu înțelegeau bine unde pleacă, nu înțelegeau pentru cât timp și în cameră deja era o atmosferă destul de apăsătoare. Era posomorâre acolo. Ba mai mult, la auzul acestor vești, întristarea începea să le cuprindă, inima ni se spune. Dar Domnul continuă să profite de orice moment și să le mai spună câte ceva, să-i mai prevină de ceva și să-i mai sfătuiască. Și cuvintele din acest capitol sunt profunde, sunt adânci și lasă loc dacă nu suntem atenți la multe interpretări, ba, mai mult, parcă se contrazic în multe lucruri. Și spui, cum? Mă întrebi, Doamne, nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci, dar cu câteva momente înainte te-o întrebat, unde te duci? Și par așa niște contradiții, de aceea ar trebui, înainte să ne apucăm de acest lucru, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea lumina suficientă și necesară să înțelegem acest cuvânt așa cum l-a intenționat Isus, Așa cum a intenționat El să-L transmită. Cu smerenie să fim atenți ce vrea să ne transmită nou acest pasaj. Și pentru că vorbim despre sfârșitul discursului Domnului Isus, o să citim un singur verset și anume ultimul. De ce după un discurs care a durat și o părtășie care a durat un timp destul de îndelungat în camera de sus, Domnul Iisus alege să încheie cu aceste două propoziții. Citim versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit Lumea. Amin. Mai citim încoate împreună. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume, necazuri. Dar îndrăsniți să citiți. Eu am biruit lumea. Amin. Concluzia pe care o transmite Domnul Iisus aici este o trimitere directă la o aplicație practică. Dragii mei ucenici și prin extensie, voi toți care sunteți ucenici astăzi în secolul al XXI-lea, după ce ați luat aminte la modul meu de viață, după ce m-ați văzut trăind printre voi, după ce m-ați auzit vorbind, Ați văzut abordarea pe care am avut-o eu la toate problemele și la toate confruntările zilnice și provocările zilnice. Voi care în fiecare dimineață auziți, în fiecare duminică auziți, predicați cuvântul lui Dumnezeu. Voi cărora în fiecare dimineață două sau trei aplicații de pe telefon vă trimit versetul zilei și vă confruntați cu cuvântul lui. Toate aceste lucruri vor avea semnificație doar dacă vă veți hotărâ să le puneți în aplicare. Îndrăzniți, îndrăzniți, aveți curajul de a le trăi, luați inițiativa de a păși cu determinare în ceea ce v-am învățat, îndrăzniți, nu e de ajuns acumularea cunoștințelor, doar prin cunoașterea lor, nu vă puteți bucura de beneficiile acestor învățături, de aceea trebuie să vă hotărâți să le trăiți, îndrăzniți, îndrăzniți. Și dacă am fost atenți, am observat că pe parcursul cât Ioan își scrie Evanghelia, Ioan îl pune mereu pe Domnul Iisus față în față cu Moise. Încă de la început ni se spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Hristos. Și mereu Iisus este pus în antiteză cu Moise. Și dacă prima minune pe care a, fost, a făcut-o Moise a fost schimbarea apei uh, în sânge, Prima minune pe care o face Domnul Isus este schimbarea apei în vin pentru a salva rușinea mirilor și pentru a-mi aminti de sângele Lui pe care tocmai l-am celebrat, care salvează rușinea păcatului nostru. Dacă prin Moise au primit mana din cer, Isus vine și declară: Eu sunt pâinea vieții care vine din cer. Dacă Moise a lovit stânca cu toiagul și de acolo a ieșit apă, Isus spune: Cel ce vine la mine nu va ta niciodată și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Dacă Moise a înălțat în pustie șarpele pe o prăjină și oricine era mușcat de șerpi veninoși și privea cu credință la acel simbol, era vindecat, Domnul Iisus însuși alege să moară pe lemnul crucii, ca oricine crede, să poată scăpa de infectarea adusă de șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Ei, când se și încheie lucrarea, dacă ei să vorbim despre această comparație, el lasă poporului o carte în care notează tot ceea ce s-a întâmplat în timpul exodului. Mai mult decât atât, această carte a legii, cum o numește el, pe care poporul Evreu o numește în ziua de azi, Tora, Adică primele cinci cărți din scriptură, de la Geneza până la Deuteronom, acolo este scrisă toată istoria poporului evreu și este consemnat tot ceea ce Domnul i-a transmis lui Moise ca să dea mai departe. Ei, când Moise scrie această carte și mereu și mereu le aduce aminte să privească în ea, acolo este voia lui Dumnezeu, acolo sunt cuvintele lui Dumnezeu. Moise nu mai este în fruntea poporului, viața lui se termină și când se termină această primă carte a Bibliei, aceste prime cinci cărți ale Bibliei, Cartea Iosua începe cu o provocare, cu un pasaj care este echivalentul Vechiului Testament al versetului pe care tocmai l-am citit astăzi. Fiți atenți ce spune în Cartea Iosua în capitolul 1. O să fie și pe ecran. Întărește-te și îmbărbătează-te. Adică îndrăznește. Căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează și adică îndrăznește. Lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la, de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbutești în tot ce vei face și continuă în versetul nou. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta. Întărește-te și îmbarbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Cu alte cuvinte, Iosua și întregul popor, după ce ai văzut, după ce ai auzit toate aceste lucruri, acum vă revine o datorie. Îndrăzniți, îndrăzniți, v-am scos din Robie, v-am scos din Egipt. V-am trecut prin minuni fără număr, v-am dat în stăpânire o țară deosebită, v-am făcut parte de promisiuni și legăminte extraordinare. Îndrăzniți! Îndrăzniți! Am luptat pentru voi, v-am împuternicit, v-am purtat de grijă, am stat în fruntea voastră, am stat noaptea într-un stâlp de foc, ziua într-un stâlp de nor. Nu vă revine altceva decât să îndrăzniți! Îndrăzniți! Și cartea Iosua este o dovadă a faptului că poporul intrase acolo în țară și nu îndrăznea să facă nimic. Avea nevoie de această încurajare, îndrăznește. Provocarea aceasta o lancează Iisus prin aceste cuvinte și nouă astăzi. Dragă biserică, poate speriată, poate ascunsă în crăpăturile stâncii, poate plină de întrebări și de întristare. Dragă biserică adeseori desnădăjduită și câteodată apatică. Dragă biserică care de multe ori deviezi de la ceea ce mirile tău are în vedere pentru tine și te pierzi în atâtea și atâtea activități nefolositoare și nerodnice, același cuvânt, aceeași provocare ți este adresată azi. Îndrăzniți! Îndrăzniți! Și scopul acestei concluzii pe care o face Domnul Iisus înainte ca să aibă loc moartea și respectiv învierea Lui și de asemenea scopul acestei predici, acestui mesaj din ziua de astăzi este să ne provoace la aplicație, la o trăire practică. Este de a lua principiile care au fost evidențiate, care au fost puse peste tot în această carte și în acest capitol și a le duce la nivel aplicativ, în viața de toate zilele. Este de a face un pas dinspre teorie, înspre trăire. Îndrăzniți, îndrăzniți. Nu-i doar ceva teoretic. Îndrăzniți să aduceți roadă, îndrăzniți să-L urmați pe Iisus, îndrăzniți să iubiți cu iubirea care a iubit Isus. îndrăzniți cum era în capitolul 11, să fiți prietenii lui Iisus, îndrăzniți toate aceste lucruri, nu sunt doar niște teorii ca să împărțim frumos și bine Evanghelia după Ioan, sunt niște lucruri practice care dacă rămân doar teorie nu vă servesc de nimic, îndrăzniți să le trăiți. Nu doar în caietul de notițe, nu doar la grupul mic, nu doar duminica, o oră, jumate sau două, ci în viața de toate zilele. Îndrăzniți! Aveți curajul ăsta, tezanța asta. Și în ce sens îndrăznim? Poate te întrebi. Oare înseamnă a îndrăzniți să avem curajul să facem tot ce ne trece prin cap? Eu cred că nu. Despre Domnul Iisus, care este modelul nostru, Ni se spune așa în Filipeni, capitolul 2 cu 6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat da? Să facă după cum îl apucă Să fie deopotrivă cu Dumnezeu Sau ce înseamnă a îndrăzni? A face tot ceea ce ne stăm, putință? Să îndrăznim, să facem tot ceea ce suntem în stare? Dacă privim la Isus, la modelul nostru când este dus de diavol pe streașinea templului, vă întreb, avea el capacitatea să sară de pe acoperiș fără să îi se întâmple nimic? Avea. Și totuși n-a făcut-o. Avea Domnul Isus capacitatea să ia pietrele acelea din pustiu și să le transforme în pâine care să îi hrănească foamea? Avea. Și totuși n-a făcut-o. Și atunci ce înseamnă să îndrăznim? Oare să însemne să îndrăznim să... Să îndrăznim spre lucruri supranaturale, spre lucruri mistice, spre lucruri nemai auzite, nemai întâlnite, la asta oare ne provoacă Isus. Dragul meu, care mă ascult astăzi, provocarea lui Isus este de fapt îndrăznește să crezi. Atât de simplu. Îndrăznește să crezi, să trăiești Ceea ce ai învățat de la mine. Făți curajul ăsta, să pui în aplicare ceea ce declari că crezi. Pentru că creșterea în asemănare cu Isus devine evidentă în măsura în care îndrăznim să ne trăim practic credința. Creșterea în asemănare cu Isus devine evidentă în măsura în care îndrăznim să trăim practic, credința. Dacă nu, rămâne doar la un stadiu nepotrivit, neproductiv, nereal. Fiți atenți, dacă recitim acest verset. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și acum dacă lângă acest verset ar fi să punem declarația de scop a Evangheliei pe care o scrie Ioan și anume versetul uh, 20, versetul 31 din capitolul 20, fiți atenți ce observăm. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață. Aceste lucruri pe care le știți, pe care le-ați auzit, pe care de acum le cunoașteți, trebuie să nască în voi credință. Însă credința trebuie să ducă la viață, la acțiune. Credința trebuie să ducă la mișcare, la mobilitate, la activitate. Crezând, știind aceste lucruri, să credeți. Iar crezând să aveți viață, să fie ceva activ, nu-i vorba de ceva de a stagna. Apostolul Ioan folosește o singură dată, aici, cuvântul îndrăzniți în Evanghelia lui. Însă îl va folosi mai târziu în scrisorile pe care le adesează bisericii și vom vedea mai târziu lucrul ăsta. Însă ceilalți evangeliști, cei numiți sinoptici, Atribuie acest cuvânt lui Isus în mai multe ipostaze. Atunci când ucenicii sunt speriați în mijlocul mării cuprinse de furtună și îl văd pe Isus pășind pe ape și vin, venind spre ei, se uită la ei și le spune, îndrăsniți. Și Petru, încurajat de lucrul ăsta, îi spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Și spune, vină Petre. Și Petru ce îndrăznește? Îndrăznește să-și trăiască credința. Și wow, scoate un picior din barcă, îl scoate și pe celălalt și umblă. A îndrăznit să-și trăiască credința. Slăbănogul care a fost adus înaintea lui Isus și pus acolo, îi spune Iisus, îndrăznește fiule. Și slăbănogul îndrăznește să creadă. S-a sculat și s-a dus acasă, relatează Scriptura. Un om care niciodată nu s-a ridicat din patul lui. Apoi vine în prezența Domnului Isus în alte Evanghelie, ne este relatat o femeie care de mulți ani avea o scurgere de sângere, o problemă de sănătate. Isus îi spune, îndrăznește, fică. Și, interesant, și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Și-a trăit credința. Orbul Bartimeu îl caută pe Isus disperat. Aceeași provocare. Îndrăznește. Îndrăznește să crezi. Și spune, Evanghelia după Marcu, îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers după Isus. Wow! Îndrăznește să crezi. Nu lăsa credința asta să rămână doar la un nivel de teorie. La ceva așa foarte frumos argumentat și frumos explicat. Îndrăznește să crezi, să trăiești ceea ce crezi. Îndrăznește să pui în practică. În ce măsură îndrăznim oare noi să ne trăim viața de credință? Și cât de mult ne mulțumim cu surogate, cu lucruri așa de apucat. Na, las cu să fie bine. Da, Domnul e bun, dar nu și cu mine. Domnul poate, dar nu și în cazul meu. Da, m-a provocat el să fac asta, dar nu-i pentru mine asta, nu. Sigur nu m-a avut el aici în vedere pe mine. Tare mă tem că dacă suntem lipsiți de îndrăzneală, de fapt suntem lipsiți de credință. Pentru că credința adevărată, determina acțiunile noastre. Vedem că acești ucenici, chiar dacă au fost provocați să îndrăznească în câteva ore, au fost fiecare risipiți la ale lor, spune cuvântul. Însă, după aceea, au și ei parte de un proces, da? După aceea când aleg într-adevăr să ia în serios cuvintele lui Iisus și să îndrăznească și să facă primii pași, urmează cartea Faptele Apostolilor. Și cuvântul cheie, dacă vă uitați cu atenție, al cărții apostolilor, este exact această îndrăzneală. Petru și Ioan îl vindecă peologul care stătea la poarta templului și cu îndrăzneala lor îi pun în mirare pe toți cei din oraș. Așa citim în, în, în Cartea Faptele Apostolilor. În urma amenințărilor marilor preoți care le spune să nu mai vorbiți în numele acesta... Îi spun, sigur, merg acasă și se roagă, Doamne, dă putere robilor Tăi și trimite o grămadă de îngeri care să ne păzească de soldații care vor veni să ne prindă. Nici de cum. Doamne, dă putere robilor Tăi ca să meargă cu și mai mare îndrăzneală, să trăiască credința într-un mod vizibil, ca prin numele Tău cel Sfânt să se facă minuni și semne. Au îndrăznit. Și cuvântul cheie pe care îl vom vedea în toată epoca bisericii primare, îndrăzneală, îndrăzneală, îndrăzneală. Ei predicau cu îndrăzneală, Pavel predica cu îndrăzneală, fiecare când vei citi caracterizat de această îndrăzneală. Au îndrăznit să creadă, oare noi îndrăznim să credem? Îndrăznim să mai credem? Ceea ce Domnul Isus ne-a spus să credem cu adevărat și să pășim așa cum ne-a spus El că este? Ceea ce aș mai vrea să specific aici, un lucru foarte important, este că această provocare a Lui Isus de a îndrăzni nu este o chemare la a ne risca. Isus nu spune uh, ceva de genul, încercați, vedeți cum iasă. S-ar putea să fie, riscați și vedeți. Poate, poate da, poate nu. Aceasta ar fi înșelare. Isus nu face experimente cu noi. Șansele de reușită sunt asigurate 100%. Dacă îndrăznești să acționezi cum te-a învățat Isus, rezultatul este plenar. Asta e învățătura Lui. Dacă îndrăznești să acționezi cum ți-a spus El, Rezultatul este asigurat, garantat. Nu este loc pentru eșec. Și încă o dată atenție. Subliniez rezultatul, victoria finală ne sunt asigurate. Însă asta nu înseamnă că vom fi lipsiți de provocări, de suferință, de zdrobirea noastră, de smerirea noastră, de călcarea noastră în picioare chiar, poate chiar de moartea noastră. Însă se are în vedere ceva mai bun. De aceea, aceste impedimente nu întunecă sau n-ar trebui să întunece orizontul glorios al victoriei. Perspectiva crucii nu trebuie să umbrească dimineața învierii niciodată. Îndrăzniți! Îndrăzniți! Eu am biruit lumea, spune el. Nu e o chemare, știi, îndrăznește, du-te și vezi, poate i bateți, poate câștigați, poate sunteți mai tari ca ei, nu. Îndrăzniți să călcați pe urmele victorioase ale pașilor mei. Sau în metafora pe care o folosește apostolul Pavel, îndrăzniți să urcați în carul meu de biruință. Nu trebuie să faceți voi, decât trebuie să îndrăzniți, să pășiți în această credință pe care v-am expus-o. Să îndrăzniți. Căci prin extensie, tot ceea ce el a realizat se aplică tuturor celor ce cred în el. Și apostolul Ioan preia această temă, din scrisorile lui, și fiți atenți ce ne scrie acolo, o să fie și pe ecran. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Și apoi pune el o întrebare retorică. Cine este cel ce a biruit lumea? Și răspunde. Dacă nu, cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Vedeți cât de simplu? Ești biruitor prin simplu fapt că crezi. Însă această credință trebuie să determine îndrăzneala să trăiești ceea ce declar că crezi. Crezi tu? Credem noi cu adevărat că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Credem cu adevărat în El? Atunci aș vrea să te asigur și pe tine și aș vrea să mă asigur și pe mine că și eu am câteodată îndoieli această provocare nu e un bingo nu e uh, o loterie cu un anumit procentaj mai mic sau mai mare de posibilități de câștig ci este o provocare la a fi parte la ceva ce deja a fost câștigat o provocare de a însuși ceva ce este deja făcut asupra căruia s-a spus s-a isprăvit dacă îndrăznești de aceea cu atât mai mult îndrăzniți Îndrăzniți. Și poate te întrebi, dar cum să îndrăznesc? În baza căror resurse e posibil lucrul ăsta? Eu îmi cunosc limitările, îmi cunosc granițele, îmi cunosc capacitățile, mă cunosc foarte bine și sunt sigur că eu n-am cum să fac așa ceva. Nu pot să fac aproape nimic. Sau poate spui, eu sunt o persoană de lăsătoare. Dimineața țipă ceasul la mine de vreo patru ori până mă trezesc. Îmi place să trag de mine, îmi place lucrurile făcute așa cu cu timp. Nu știu dacă voi putea vreodată chiar să iau în serios ceva și să duc până la capăt. Nu știu dacă voi putea cu adevărat ceva să îndrăznesc vreodată. Iisus însă ne prezintă în acest capitol și resursele de care avem parte și în acest verset el începe cu această propoziție. V-am spus... Aceste lucruri. V-am spus aceste lucruri. Care sunt lucrurile spuse de Iisus? Sau cum am putea întruni tot ceea ce ne-a spus Iisus? Cum se numește tot ceea ce ne-a spus Iisus? Cuvântul său. Dacă adunăm toate vorbele sale, tot ceea ce ne-a spus, acesta este cuvântul său. Mereu avem la dispoziția noastră cuvântul lui demn de încredere. Asta e cea mai importantă resursă pe care o avem. Atunci când își începe discursul lui în capitolul 13, el spune așa, vă spun lucrul acesta de pe acum, dinainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți. Eu vi le spun dinainte. Și veți vedea că dacă, când se vor întâmpla, acest lucru trebuie să determine în voi credință. Pe măsură ce discuția avansează, el repetă de mai multe ori în cadrul Acestui discurs din capitolul 13-16, vă spun aceste lucruri. Vă spun aceste lucruri cât mai sunt cu voi, vă spun aceste lucruri înainte ca ele să se întâmple, vă spun aceste lucruri pentru că dacă nu ar fi așa, nu vi le-aș fi spus, vă amintiți? Așa începe capitolul 14, apoi spune: vă spun aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi, așa se termină capitolul 14. Tot timpul vă spun aceste lucruri, fiți atenți, vă spun cuvântul meu, vă spun ca să rămână în voi, ca să-l aveți, această resursă. Capitolul 16 nu doar se termină cu această propoziție, cum am citit, ci începe cu această propoziție. V-am spus aceste lucruri și se termină cu acest lucru și pe parcursul capitolului, de încă câteva ori vine și le repetă, pentru că resursa principală este încrederea noastră în cuvântul lui Dumnezeu. Îndrăznești în măsura încrederii în cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Apostolul Ioan a fost acolo, în acea încăpere, atunci când se făceau toate aceste promisiuni, când primea cuvintele Domnului Isus. Dar deja din capitolul 2, din capitolul 2, el deja ne-a spus, ucenicii doar după înviere au crezut și au adus aminte aceste lucruri și au crezut. Nici ei nu au putut să creadă totul din, de la primul pas, de la prima expunere. Și chiar El recunoaște în dreptul Lui și a celorlalți, colegi ai Lui. Ucenicii și-au adus aminte de lucrurile acestea doar după înviere. Și au crezut. Dar au crezut. La un moment dat. La un moment dat. Le-au crezut. Isus subliniază: V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Și cea de-a doua resursă pe care o promite Isus este Duhul Sfânt mângâietorul sau paracletul. Atunci când ne gândim din nou la imaginea aceea inițială în care ucenicii bulversați nu mai știau ce să creadă când Domnul Iisus le spune că pleacă, vine dintr-o dată și le spune, Hei, dragilor, este în folosul vostru să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Doamne, cum poți să spui așa ceva? Orice ne-ai trimite, n-are cum să te egaleze. ce în mână nu-i minciună. Nu dăm noi pasărea din mână pentru a de pe gard. Cum poți să spui așa? Cum să ne fie de folos să ne lași? Și mi amintesc că la echipa de laudă și închinare le-am spus de multe, ori, știi? Acum o să fie mai bine pentru voi data viitoare să repetați și să cântați fără chitară, fără A, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Păi tu ne-ai învățat, ne-ai corectat, ne-ai protejat, ne-ai mângâiat, ne-ai dat speranță, sub nicio formă n-are cum să fie utilă plecarea ta. Cum putem să explicăm acest lucru că plecarea lui Iisus poate deveni o binecuvântare pentru ei? Am încercat să explic lucrul ăsta așa cum l-am înțeles eu. Fiți atenți! Când Domnul Iisus a trăit pe pământ, El a fost unic. Fiul lui Dumnezeu Întrupat în persoana Domnului Isus. Dar după ce s-a înălțat el A venit Duhul Sfânt Care și Duhul Sfânt este o persoană din Trinitate Ei, Duhul Sfânt nu mai vine întrupat Ci vine și se întrupează în fiecare credincios Și asta e minunia rusalilor Acesta este divinul care locuiește lutul Așa cum auzeam săptămâna trecută Și dintr-o dată acea zămislire despre care citim în Matei, în primul capitol, de la Duhul Sfânt în ființa umană, nu are loc doar de Crăciun, doar la Betleem, ci are loc în toți cei care cred deodată. Și Hristos dintr-o dată nu mai este singur pe pământ, ci El se află în multitudinea, în miile și în milioane de credincioște pe tot pământul și dintr-o dată pe pământ nu mai există un singur Isus, un singur Hristos și sunt mai mulți Hristoși, creștinii, plini de El, plini de o singură dorință, să facă voia Lui. Aleluia! Nu mai există minunea aceea între Duhul Sfânt care intră în om. Nu se întâmplă doar în Fecioara Maria, se întâmplă în fiecare. Într-o altă formă, bineînțeles. În fiecare. Și fiecare este plin de Dumnezeu. Vă este de folos să mă duc. Și este foarte interesant să observăm această împletire complementară care are loc între Duh și Cuvânt. Între Duh și Adevăr. În mod special în Evanghelia după Ioan. Iisus le spune în capitolul 14 Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl vă va învăța toate lucrurile cum? Vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat eu. Iar aici, în capitolul 16, adaugă, El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul lucrează mereu, mereu, mereu în concordanță cu cuvântul. Duhul vine ca să sprijine cuvântul. Vine să ne șoptească în ureche. Hei, Isus a spus, să procedezi așa. El nu vine să facă lucrarea în locul tău. Nu e ceva care îți ia mâna și te pune să o bagi în buzunar și să pui mai mult la colectă, nu. El vine și îți spune, hei, Isus a spus să dai cu bucurie. Isus a spus să faci asta. Isus a spus să faci asta la altă. El va veni și vă va aduce aminte tot ce v-am poruncit eu. Hei, Isus a spus să nu te cerți. Isus a spus să iubești. Isus a spus să ai milă. Isus a spus să ai răbdare. Isus a spus să fii blând și smerit cu inima. În această situație, tu de ce te enervezi? Tu de ce acționezi așa? Cum să îndrăznim? Aplicând cuvintele Domnului Isus, Și Duhul Sfânt ne va aduce mereu aminte cum să facem asta. Acesta este modul în care îndrăznesc, după spusele Apostolului Pavel, toți cei ce sunt în Hristos Isus, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. ăsta e omul cel nou. Omul în care Duhul vine și spune, Iisus a spus să faci așa. A, ok, eu vreau să mă duc încolo, dar o să fac cum a spus Iisus. Care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Avem la dispoziție aceste resurse morețe. Ne folosim noi oare de ele ca să îndrăznim? Cum a îndrăznit Isus să se împotrivească diavolului? s s-o lua la bătaie cu el? Îl făcea praf acolo. Nu caut Din câteva mișcări. Dar ce îi spune? Hei, este scris. Ucenicii pe care i-am amintit mai înainte, când vin mai marii poporului și le poruncesc să nu mai vorbească. Judecați voi înșivă. Este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi? sau de cuvântul lui Dumnezeu. Ce-au ales să facă? Cum au îndrăznit? Au ales să facă ceea ce le spunea cuvântul. Mereu au apelat la cuvântul lui Dumnezeu. Asta e provocarea și pentru noi. În felul acesta, vă provoc. Îndrăzniți! Și deoarece am spus că scopul acestui mesaj este să ne conducă la o parte aplicativă. Haideți să observăm aplicațiile practice din acest capitol foarte pe scurt, lucruri în care trebuie să îndrăznim, să le luăm în serios, să fim plini de determinare și să aplicăm cuvintele lui Isus. Și în primul rând, îndrăznește să te împotrivești. Îndrăznește să te împotrivești. Capitolul 16 începe pe același ton pe care s-a terminat capitolul 15. Cu suferința, cu prigoana. citim primele trei versete. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Fiți atenți, au să vă dea afară din sinagogi, bancă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. Alegând să trăiești cuvântul lui Dumnezeu, vei avea parte de împotrivire. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți, spune în altă parte cuvântul. Va trebui să te pui împotriva sistemului de valori a lumii. n cum! Îndrăznește să te împotrivești. Va trebui să te pui împotriva acestui sistem și toți cei care au adoptat acest sistem se vor considera dușmanii tăi și vor fi împotriva ta. Împotriva ta vor fi sistemele politice, Ba chiar sistemele religioase, spune aici, vor fi împotriva ta, te vor da afară din ele, te vor exclude. Există perioade în care creștinii au plătit cu viața pentru credința lor. Mai mult decât atât, în alte evanghele, Domnul Isus îi avertizează și spune așa, omul va avea de vrăjmași pe cei din casa lui. Când cei din propria ta familie, A, ăsta iarăi cu Biblia, Ăsta numai una are în cap. Când îi dispu- el cu Isus, el cu Dumnezeu, el cu să fim corecți, el așa a spus Isus. dă-te-mă încolo, las-mă, și suferi împotrivire. Îi trebuie la repetiție, iară. Tată iară la biserică. Mereu și mereu împotrivire. Ei, lucrul acesta devine real, dragilor. Pentru că tu te dedici să trăiești conform altor valori. Chiar dacă lucrurile stau așa în familia ta, poate în cercul tău de prieteni, poate la servici, provocarea rămâne aceeași. îndrăzniți. Îndrăznește să ieși din zona ta de confort, să mergi împotriva curentului, să trăiești ce te-a învățat Hristos. Oricât te-ar costa, îndrăznește să te împotrivești. Mai departe, îndrăznește să împărtășești, adică să spui altora despre Hristos. Toți avem aici rețineri. Oh, dar cine mă bagă pe mine în seamă? La cine să vorbesc eu? Cine mă ascultă? Eu nu eu sunt dotat de Dumnezeu să vorbesc despre asta. Eu n-am darul ăsta. Darul ăsta l au predicatorii. Darul ăsta l au, știu eu, evangheliștii. Îl au păstori. Asta nu-i pentru mine. Eu, eu pot să vorbesc cu ei despre modă, despre mașini, despre servici. Eu pot să fac lucrurile astea. Pot să fiu drăguț cu ei. Pot să-i invit la o cafea, la preș... Dar nu pot eu să-i chem în oraș. Dragul meu, ați vrea să-ți aduc aminte că tu ești locuit de Duhul lui Dumnezeu, divinul care locuiește lutul. Iar capitolul 15, care tocmai s-a terminat, ne spune așa, când va veni Duhul Sfânt, El va mărturisi despre mine și continuă, și voi de asemenea veți mărturisi, voi toți, într-un fel sau altul. Nu toți suntem capacitați cu aceleași talente, cu aceleași lucruri, cu aceleași posibilități, însă toți care suntem locuiți de Duhul Sfânt mărturisim despre El. Nu tu trebuie să convingi persoana să vină la Dumnezeu, tu trebuie doar să-i spui, tu trebuie să pui la dispoziția Duhului gura ta. Vocabularul tău, comportamentul tău, cunoștințele tale, să le pui la dispoziția lui Dumnezeu și să lași să vorbești despre ceea ce ai învățat. Și vine Duhul Sfânt, Domnul Isus, și promite ce va face Duhul Sfânt. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată. E treaba Lui. În ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ceea ce privește păcatul, fiindcă nu cred în mine. În ceea ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai. Nu mă veți mai vedea în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. El își va face treaba lui. Nu trebuie să faci tu în dreptul lui ceva, să forțezi omul, să îl determini tu la decizie. Asta o va face Duhul lui Dumnezeu. Însă nu l împiedica să lucreze. Nu l închide în colivie și închis toate ușile. Eu nu, Eu nu pot, n-am cum. Nu. Îndrăznește să împărtășești. Oricum, oricui. Îndrăznește. Apoi, îndrăznește să înaintezi. Nu toate lucrurile ne iasă și nu avem rezultatele pe care le dorim de la început. Noi creștem, mergem spre cele desăvârșite. La început cunoaștem mai puțin, apoi mai mult. Dar trebuie să existe acest progres, acest proces în noi. Isus. Dacă ne uităm în capitolul 16 doar, afirmă că unele lucruri nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Apoi vine și spune, altele vi le spun acum. Apoi vine și spune, altele rămân în seama Duhului să vi le spună, eu nu vi le pot spune acum deoarece nu le puteți purta. Și mai mult decât atât, la vremea potrivită sunt unele lucruri pe care Duhul Sfânt vi le va descoperi. Există o progresie. Unele nu vi le-am spus, unele vi le spun, unele mai am să vi le spun, dar nu le puteți purta. Vă vor fi spuse în viitor și altele vă vor fi descoperite. Există un proces. Însă, pentru acest proces, trebuie să rămâi acolo și să te uh, pui în acest proces, să te disciplinezi în acest proces. Fiți atenți ce spune versetul 13. Când va veni Duhul Sfânt, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Păi cine are nevoie de călăuză? Ce înseamnă călăuză? Ghid, da? Când ai nevoie de un ghid? Când ești pe un drum, când mergi din punctul A în punctul B și nu cunoști drumul. Pentru a sta pe loc, n-ai nevoie de nicio călăuză. Pentru a sta pe loc, pentru a stagna, nu-i nevoie de nicio călăuzire. Călăuzirea este necesară atunci când faci acest proces, când parcurge acest proces al creșterii. Caută mereu să crești. Caută mereu să te aprofundezi în cuvântul lui Dumnezeu. Nu renunța la citirea cuvântului nici atunci când nu o înțelegi. Nu renunța la a te aprofunda tot mai mult, tot mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Folosește orice oportunitate pentru a apropia de el, pentru a edifica și îndrăznește să înaintezi. Apoi vine și ne mai spune acest pasaj, îndrăznește să te închini. Și nu vreau să țin o predică de închinare, cu toate că mi-ar place. Însă, o atenționare. Biserica secolului XXI a reușit să-i facă pe credincioșii ei că atunci când rostesc cuvântul închinare, fiecare din acești credincioși să se gândească doar la cele 35 de minute de muzică din cadrul unui program de biserică. Asta este partea să zic, negativă a lucrurilor. Atunci când spunem închinare, ne gândim la timpul ăla cu mâini ridicate și cu ochii închiși. Am redus închinarea care i se cuvine lui Dumnezeu la un timp cât mai scurt și cât mai pe placul nostru. Însă, dragii mei, lauda la adresa lui Dumnezeu trebuie să izvorască din toate acțiunile noastre. Și asta uităm noi de multe ori, că închinare înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu. Isus spune despre Duhul Sfânt aici, în versetul 14, El mă va proslăvi. Duhul Sfânt mă va proslăvi pe mine, mă va avea în vedere pe mine, va lua din ce este al meu, mereu tot cu lucrurile mele va lucra, nu cu ale lui, nu cu ceva pentru el, în nimic nu își va căuta slava lui. Duhul mă va proslăvi. El mă va proslăvi. Duhul Sfânt și cel în care locuiește Duhul Sfânt, adică noi credincioșii, mereu și mereu caută slava lui Hristos. Mereu va fi provocat de această perspectivă. La fel cum Domnul Iisus Hristos cât a trăit pe pământ, mereu a fost preocupat de slava Tatălui. Cum? Prin ridicarea voi lui Dumnezeu la cel mai înalt nivel și ascultare de asta. Viața de închinare a Domnului Isus se reduce la asta. Ascultare de Domnul, de Tatăl Său, în toate aspectele. Voia Lui, înainte de toate. Provocarea pentru închinare nu este îndrăznește să cânți, îndrăznește să-ți ridici mâinile, îndrăznește să închizi ochii, ci prin tot ce faci, Dumnezeu să primească slavă și cinste. Amin. Prin excelență, prin dedicare, prin sacrificiu, prin renunțare la tine însuți și la voia ta să fie mereu vorba despre El, să fii mereu la dispoziția Lui. Și dacă ar fi să dau astăzi o definiție a închinării, închinarea este să fii mereu gata să asculți ceea ce El îți spune că trebuie să faci, în ciuda a ceea ce tu consideri că ar trebui să faci asta e închinarea. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și va da mai departe. Să fii mereu gata să asculți ce El îți spune că trebuie să faci, în ciuda a ceea ce tu te gândești, mă, cred că ar trebui totuși să fac asta. Iisus spune asta, dar nu se poate aplica în secolul nostru, nu se poate aplica aici, în anturajul ăsta, mai bine, nu. Închinarea adevărată este să aplici Ceea ce ți-a spus Iisus, în ciuda a ceea ce ție ți se pare ție corect, că trebuie să faci la momentul ăla. Îndrăznește să te închini. Apoi, îndrăznește să întrezărești, să anticipezi, să aștepți cu nerăbdare. Ce? Să vezi dincolo de prezent. Adevărat? Adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar, dar, întrăznește să întrezărești, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Întrăznește să arunci o privire la promisiunile viitoare, să trăiești o viață de așteptare a realității care va să vină, să... Iisus le aduce pilda femeii însărcinate ca să le spună să întrezărească rezultatul final. Că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Chiar dacă acum, datorită multor motive, unele întemeiate, altele mai puțin întemeiate, întristarea va umplut inima, spune versetul 6. Vine o zi, vine o zi, dragul meu, dacă îndrăznești să întrezărești, vine o zi când inima vi se va bucura și nimeni, nimeni, nici o depresie oricât de profundă, nici un prieten oricât de trădător, nici un copil oricât de neascultător, nimeni nu va răpi bucuria voastră. Vine o zi, îndrăznește să întrezărești. se termină, îndrăznește să vezi dincolo. Mădălina, apropo, o încurajare. Vine o zi, Îndrăznește să întrezărești. Iar ultimul lucru care îl vedem în acest pasaj. Îndrăznește să te încumeți să ceri. Îndrăznește să te încumeți să ceri. Adică îndrăznește să trăiești o viață de rugăciune. Cere îndrăzneala de la Dumnezeu. Chiar și îndrăzneala, cere Doamne, îmi lipsește. Sunt fricos. Sunt temător, sunt lipsit de curaj, dă-mi această îndrăzneală să trăiesc, știu cuvântul tău, l-am auzit, știu cum trebuie să procedez. Îmi spune Emanuel de multe ori, tati, hai și rogă-te cu mine că știu că aici e problema mea, dar nu știu cum să fac, tati. Așa și noi, în nevinovăția unui copil putem vedea lucrul ăsta și să ne să spunem, Doamne, am înțeles că trebuie, dă-mi această putere, Fii cu mine, impulsionează-mă. Văd ce trebuie să fac, însă nu știu exact cum să fac. Tată ajută-mă! Și tatăl care este bun, nu va da el oare aceste lucruri celor ce îi le cer? Îndrăznește să ceri. Așa și ucenicii se rugau. Și în loc să ceară legiuni de îngeri care să-i păzească și săbi de foc și care de mai știu eu ce, spun, Doamne, acum privește la robii tăi și dă-le îndrăzneală să vestească mai departe cuvântul. Cere și tu ăsta conștientizează dependența ta de puterea lui Dumnezeu și pe tot parcursul discursului am atins acest aspect și săptămâna trecută, Domnul Iisus ne îndeamnă să cerem, să cerem și aici vine din nou și ne spune același lucru, adevărat, adevărat vă spun, că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da, Uf, nu cred, deja direct din această propoziție începem cu nu cred, nu se poate, Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Reiterează El din nou în aceste versete și ne aduce aminte, ne-a spus de mai multe ori, și în 14, și în 15, și acum în 16 de două ori. Cum ar fi să nu mai cerem de la Dumnezeu pentru interesele propriilor noastre împărății, ci pentru împărăția Lui? Oare cum ar fi? Cum ar fi să nu mai cerem în numele nostru și să cerem în numele Lui? Doamne, vreau, Doamne, mie, Doamne, așa și așa. Cum ar fi ca rugăciunile noastre să înceapă cu Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Iar abia apoi să continue cu pâinea noastră cea de toate zilele. Spune Apostolul Ioan, îndrăzneala pe care o avem la El, este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Întrăznim noi oare să cerem de la Dumnezeu trezire? Ieșire din apatie? Întrăznim noi oare să cerem de la Dumnezeu multiplicare? O biserică plină? A, nu, 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 nu cred că se poate, că nu, acum noi am tot spus la toți românii din oraș, ce... Dacă vin, vin, Dar Domnul știe. Îndrăznim noi să mai cerem aceste lucruri. Doamne, o lume întreagă zace nepăsare, moare în cel rău. Vrem să o câștigăm pentru Tine. Dă-ne Tu resursele, dă-ne Tu posibilitățile. Îndrăznim să cerem această multiplicare pentru noi, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru biserica noastră, pentru orașul acesta sau ne încumetăm să cerem doar sănătate mai stabilă, Doar salarii mai mari și proprietăți mai luxoase? Doar atâta? Îndrăznește să trăiești o viață de rugăciune conform voii lui. Îndrăznește să te încumeți să ceri în conformitate cu asta. Ultimele versete ale acestui capitol, așa cum spuneam și la început, conclud ceea ce eu am încercat să expun în această predică. Tocmai de aceea am, am spus că scopul este un îndemn la aplicație. Fiți atenți ce se întâmplă în ultimele două sau trei versete. Ucenicii rămân deplin plin și spun, Wow! Acum vedem că tu cunoști toate lucrurile. Acum cunoaștem. Acum cunoaștem. Știm că tu toate lucrurile le știi. Acum cunoaștem. Deci, spun ei, acum credem că ești Fiul lui Dumnezeu. La fel ca și ucenicii, și noi de multe o spunem, a, știu, 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 stai liniștit că știu, nu te grabi. și asta o știu, și asta o știu, eu știu, știu, știu. Însă Domnul Iisus vine și le răspunde într-un alt mod, le răspunde, credeți, credeți, Întreabă parcă așa, dacă, dacă citim puțin, parcă e un pic de ironie în întrebarea aia. Acum credeți? Ok. Atunci îndrăzniți. Ei spun, cunoaștem de deci ce am ajuns la credință. Ei spune nu. Credeți? Îndrăzniți. Înțelegeți? Cunoaștem, știm lucrurile și asta determină noi credința. Bun. E foarte bun lucru asta. Credeți? Acum îndrăzniți. Acum îndrăzniți. Ce să îndrăznim? Îndrăznește să te împotrivești, îndrăznește să împărtășești, îndrăznește să înaintezi, îndrăznește să te închini, îndrăznește să întrezărești și îndrăznește să te încumeți să ceri. Indiferent de câte ori vei cădea sau vei eșua în încercările tale de a duce la îndeplinire ceea ce Isus ți-a încredințat, de fiecare dată revină la punctul de plecare și îndrăznește din nou. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Nu te da bătut, deoarece comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Îndrăznește pe baza a ceea ce locuiește în tine, în conformitate cu Divinul care-ți domicilează lotul. Îndrăzniți. Amin.